0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir kommt das Jahr 2000 inzwischen vor wie eine völlig andere Zeit. In Deutschland und Österreich bezahlte man noch mit Mark und Schilling. Auf GameStar.de wurde pro Woche... Ein Artikel veröffentlicht, ja, einer, das smarteste Phone hatte eine ausklappbare Tastatur mit physischen Tasten und gespielt wurde Counter-Strike. Wobei, das wird ja immer noch gespielt. Es ändert sich zum Glück eben doch nicht alles und ich habe die besondere Ehre, heute zwei Gäste im Podcast begrüßen zu dürfen, die in den letzten Jahren sich selbst und der GameStar treu geblieben sind. Ihr 20-jähriges GameStar-Jubiläum feiern nämlich mein lieber Kollege Markus Schwertel. Hallo Markus. Hallo, grüß dich. Und die fantastische Petra Schmitz. Hallo Petra.
1: Servus. <lacht>
0: <lacht> Verkehrte Welt. <lacht> 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 mein Name ist Michael Graf. Ich bin hier mit schlappen 16,5 Jahren Redaktionszugehörigkeit. Das Nesthäkchen sozusagen gerade erst dem Ei entschlüpft, beziehungsweise... Dem Computerzimmer meines Elternhauses mit Diablo 2 drin und Homeworld und ist egal. Jetzt fragen sich natürlich unsere tausenden Zuhörer, 20 Jahre GameStar, wie hältst du das aus? Und da wir diesen Podcast auch und ehrlich gesagt vor allem als Therapiesitzung begreifen, <lacht> möchte ich direkt das Wort an Petra übergeben. Petra, wie hast du das ausgehalten?
1: Uh, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, wenn ich sage, die ersten viereinhalb Jahre waren schwierig. Aber danach wurde es echt gut.
0: <lacht> wenn man dir erstmal rum hat, dann läuft es eigentlich.
1: <lacht> ihr wisst, ihr wisst, also ich muss es jetzt nicht weiter in der Tiefe erklären, oder? Nein.
0: Nein, eigentlich gut. nicht. Na gut. Es war eine andere Zeit, sagen wir so viel. Ja. Aber es ist ja immer so ein bisschen ich, wenn, wenn ich so zurückgucke, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so zurückschaue auch auf das, was man oder wie ich damals angefangen habe als Trainee und so, wie man sich noch einen abgebrochen hat zum Teil mit Texten,
1: oh, Wahnsinn. auch so,
0: ne, auch so mit so irgendwie, hey, schreib doch mal eine Seite, eine Seite Test. Und ich saß da mit zitternden Fingern und habe mir gedacht, was schaffe ich nie? Ja. Ja, das ja. sind ja 2000 Buchstaben oder so ein Irrsinn. <lacht> ja, und heute tippst du dann irgendwie 30.000 Zeichen runter zu Half-Life Alex oder so und denkst dir dann so, oh, ist ganz schön kurz geworden jetzt das Ding.
1: Ja, also äh, ohne Witz, äh, ich ich habe äh, am Ende habe ich auch gedacht, so am Anfang dachte ich, äh, Just bei Half-Life Alex so, ach äh, die anvisierten acht Seiten für 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 die Printausgabe, ich weiß gar nicht, ob ich die vollkriege und hinterher so
0: rabraba. rabraba
1: was? Wie viel habe ich schon geschrieben? Mal ein bisschen auf die Bremse treten, ja. Ja. Aber das ist ein Phänomen. Und ähm, ich ich weiß noch, wie wie äh, diese Angst vorm weißen Blatt. Ähm, wenn man das so sagen darf, im Digitalzeitalter. Die kenne ich äh, in der Form seit Jahren nicht mehr, aber ganz früher war die sehr, sehr präsent.
2: Da darfst du auch nicht vergessen, dass man damals ja noch gar keine ganzen Seiten schreiben durfte. Also als ich <lacht> angefangen habe, da hieß es so, hier hast du erst mal so ein Viertelseiter. Und mm. dann war das ein schlechtes Spiel und ich musste eine Viertelseiter zu schreiben. Und ich, man hat ja damals schreiben gelernt von seinen großen Vorbildern, so Heinrich Lenhardt und, und Boris Leone Und die haben ja ausschweifend und mit vielen Adjektiven. Also was ja halt damals so die Spieletester-Sprech war, geschrieben und da wolltest du deinen dein Test schreiben zu irgendeinem Murkspiel und da äh, ist ja automatisch eine Seite geworden, wenn du genauso geschrieben hast wie die. Und das war aber nicht erlaubt. Du hattest ja nur diese Viertelseite. Und da war die Kunst ja, das so wieder so zu reduzieren, dass es das wieder auf eine Viertelseite passt und trotzdem alles drinsteht, was drinstehen soll. Das, das lernt man ja heutzutage gar nicht mehr in diesem Internet, wo man quasi beliebig viel Platz hat, ne? Das stimmt, ja.
0: Weißt du noch, was dein allererster Artikel war, den du schreiben durftest?
2: Das war ein Weltraumstrategiespiel, also ein extra Strategiespiel, das auf so ein Science-Fiction-Szenario, aber ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Ich weiß noch, es war von 2K, weil ich musste da den PR-Menschen anrufen und das musste besorgen, was auch zugleich mein erster PR-Anruf war. <lacht> und es war gar nicht gut. Tatsächlich. Und äh, habe mich aber dafür qualifiziert, dann später Ground Control zu testen. Und das uh. fand ich dann richtig super. Das war dann mein erster Zweiseiter. Das weiß ich noch.
0: Hui. Cool.
1: Ich kann mich uh. überhaupt nicht mehr daran erinnern. Man müsste das mal nachblättern. Aber... Ich weiß nicht, ob ich das möchte, weil wenn ich nachblättere, begegne ich mir ja immer selber in meinem 2000er-Ich äh, optisch und denke dann immer so, alter Vater, das geht überhaupt nicht.
0: Ja, wir haben da anders ausgesehen. Shoutout an dieser Stelle an unseren ehemaligen Trainee Florian, der ein bisschen so aussah wie du damals.
1: Ja, Irrsinn, der Florian äh, K. aus Österreich war er. Ja. Ähm, der tauchte bei uns in der Redaktion irgendwie, weiß ich nicht, 2008 oder 7 oder so auf. Und ich dachte so, ach du Scheiße, der sieht ja aus <lacht> wie ich
0: damals. <lacht> War ich etwa damals in Österreich, vor so ungefähr 18 Jahren?
1: <lacht> Papa, Mama, was ist passiert? Das weiß ich nicht, ja. Also.
0: Markus, wie hast du es ausgehalten all die Zeit?
2: Du, man, das ist ja wie, wie, man arrangiert sich, weißt es, es wir haben immer, Man hat immer das große Glück bei uns, dass, dass unsere Arbeit unser Hobby ist. Und in diesen 20 Jahren, glaube ich, gab es nur wenige Tage, wo ich wirklich nicht gerne ins Büro gegangen bin. Und du musst dann einfach, dann wird jeder für sich selber finden, wie, wie weit man sich abgrenzt. Also wie, wie, wie sehr du dich ärgerst über Sachen, die im Büro passieren, und wie sehr du dich darüber freust, dass du das machen darfst, was du machst. Und wenn du da die richtige Balance hast, dann ist es für dich gar nicht so schlimm. Also ich habe diese 20 Jahre nicht als Last empfunden, sondern eigentlich eher als äh, Freude, ja. Ja.
1: Das, das äh, Faszinierende an der ganzen Geschichte ist ja, dass wir, ähm, auch wenn wir aus aller Herren deutscher Bundesländer kommen, ja, ähm, dass wir bei uns äh, in, der, in den ersten Jahren, auch in den mittleren Jahren und auch jetzt, auch wenn wir jetzt natürlich viele junge Mitglieder in der Redaktion haben, die erstmal so reinwachsen müssen, aber wir haben das große. Glück, dass wir alle einen sehr ähnlichen Humor haben und selbst wenn wir, wenn der Humor nicht deckungsgleich ist, so dass wir dann aber den Humor des jeweiligen anderen verstehen können. Und das ist ein ganz großes Geheimnis unseres Erfolgs, würde ich behaupten.
2: Uh -huh. einfach immer zu lachen, wenn jemand was sagt.
1: Ja, das sowieso.
2: <lacht> What? Ich verstehe, was Petra meint. Was wir haben, ist halt einfach eine, eine gleiche Wellenlänge, weil wir ja, genau. natürlich alle gleich Spiele sozialisiert wurden. Also wir haben das gleiche Hobby, wir mögen im Idealfall sogar die gleichen Spiele, wir schauen die gleichen Fernsehsendungen, lesen die gleichen Bücher, wir lesen überhaupt alle und das führt dann dazu, dass man auch wenn der Altersunterschied groß ist, also es gibt, ich habe ja Kollegen, die sind über 20 Jahre jünger als ich und trotzdem hat man, hat man eine gemeinsame Wellenlänge, einfach weil man auf diesem gleichen Ding schwingt.
0: Ja, ja, verstehe ich gut. Ich übrigens, was die, was die jüngeren Kollegen angeht, äh, finde ich es immer so witzig, wenn man dann äh, mit Leuten spricht, wie, weiß ich nicht, einen Demi oder eine Maurice und dann so sagt, ja, aber du bist ja jetzt auch noch nicht so lange dabei. Ja, was? Das sind acht Jahre. Mhm. <lacht> so. Ja. Oh, ach so. Ja, okay. ich,
1: ich denke ich denk auch immer, ich, also gerade so heute, lustigerweise heute, habe ich darüber nachgedacht, äh, wie lange Dimmi denn schon da ist. Und das kommt mir vor wie vorgestern, aber es ist in Wahrheit fast schon zehn Jahre. Das ist ein Irrsinn, wie schnell das äh, vergeht alles.
0: Ja, wie so stolze Eltern blickt man dann zurück und sagt, was so groß seid ihr schon? Ja, ja. Ihr könnt schon <lacht> alleine Titelstories schreiben. <lacht> ja. Mai. Ihr könnt,
1: ihr könnt Sachen, die ich nicht kann. Also, gerade, ja. gerade die Kernredaktion kann ja viele, viele Sachen, mit denen ich einfach über, über meinen mein Alltag im Büro überhaupt nicht in Berührung komme. Wie zum Beispiel diese, dieses ganze SEO-Mysterium. Also, für mich äh, Buch mit sieben Siegeln, in Anführungsstrichen. Natürlich so die Basics, aber wenn, wenn ich dann, also die Basics sind mir schon vertraut, aber wenn ich dann. Dann, äh, zufälligerweise mal so Gespräche höre und, und ähm, äh, wie, die, wie die jungen Leute, sage ich jetzt mal, denken, äh, das ist mir nicht so beigebracht worden und das müsste ich mir jetzt wahrscheinlich erstmal äh, für ein paar Monate reinprügeln, wenn ich das alles wissen wollen würde.
0: Ja, klar. Du lernst es heutzutage halt auch völlig anders weil es einfach jetzt viel mehr Internet gibt als damals. Mal ein bisschen vereinfacht gesagt. Ich weiß ja auch noch, als ich angefangen habe, 2003, da war unsere Maxime noch, jeder schreibt eine Online-News pro Tag. Freunde, ja. Mhm. ja, dann gehst du halt morgens auf Check-News oder Blues-News oder all die anderen Seiten, von denen ich nicht mal weiß, ob sie noch existieren. Vielleicht Nein. Schon, weiß Nein. Echt? Okay, gut. Ich glaube nicht. Das ist keine Ahnung. Wenn, falls ja, dann alles Gute, Freunde. pcgames.de ich weiß gar nicht, ob es doch, muss es auch schon gegeben haben, aber ne, du schreibst halt eine News morgens, bevor ja. dein Tagewerk sozusagen losgeht. Und äh, als ihr angefangen habt, 2000, gab es zwar schon gamestar.de, aber ich habe es ja eingangs gesagt, da war es noch üblich, dass damals der Frank Mayer, unser Webmaster, einen Artikel pro Woche in ja. gekürzter Form aus dem Heft auf die Website übernommen hat. Und ein paar davon kann man auch noch finden, wenn man auf Gamestar.de geht und man so richtig alte Schinken sucht. Die sind dann immer, also super kurz und am Ende steht, wie es weitergeht, erfahren sie in Gamestar, äh, weiß ich nicht, 2000 oder sowas.
1: Ja, wohlgemerkt, äh, unser, unser unsere Webseite, unser Internetauftritt, unser ganz normaler, war damals sehr krümelig, wenn ich das so nett sagen darf. <lacht> ähm, aber wir hatten auch damals schon das größte Forum, das in Deutschland existierte damals. Ja. Also wir, wir, wir waren halt, gerade was Forenbetrieb anging, ähm, ein Brett in Deutschland. Und äh, da, ähm, wenn wir die alle auf die Webseite geholt hätten, wir wären damals schon so groß gewesen wie heute. Nein, das ist Quatsch. Aber, <lacht> <lacht> aber also, damit ist man, also ich fand das sehr faszinierend, dass so viele Leute sich in den Foren bei uns rumgetrieben haben.
2: Hm. weil du gerade sagst, Petra, man, man kann jetzt andere Sachen als heute, man stellt ja auch nach anderen Kriterien ein. Ja. Also weißt wir, wir, bei uns hat damals kein gekümmert, ob wir gut aussehen oder eine schöne Stimme haben. Ich habe immer gesagt, wir, heißt ich das heißt ja, Radiogesicht <lacht> und Zeitschriftenstimme. Weißt du, da kam es <lacht> darauf an, dass, dass, dass du halt schreiben kannst und jetzt schaust du halt schon auch, okay, kann sich der von der Kamera bewegen, ist der eloquent? Ähm, das war damals alles noch kein Kriterium. Also zum Glück für mich. ne? Aber
1: was jetzt nicht heißen soll, dass wir Leute nach Aussehen einstellen. Nein, überhaupt wir stellen nicht, Leute nach Kompetenz ein, aber das nach das ist ja. ein ganz
2: anderes.
0: Ja. Ne? ja, aber es ist ja, ich meine, es stimmt ja komplett, es ist ja auch wiederum eine Frage, womit wächst du auf und welche Möglichkeiten hast du? Weil genau. heute, wenn sich jemand bewirbt, was wir auch immer wieder Bewerbern sagen, ist, hey, hast du dich schon mal irgendwo versucht mit einem eigenen Blog oder mit einem eigenen YouTube-Channel? Hast du schon mal irgendwie irgendwas in die Richtung... Games, Journalismus, Games, einfach Berichterstattung, Spielen vor Kamera und so hast du das mal gemacht. Und wie, welche Erfahrung hast du da und wie fühlst du dich damit, sowas zu machen? Ne? Und ehrlich gesagt, zu meiner Zeit, ja, jetzt, jetzt ist es, jetzt ist der Punkt erreicht, wo man zu meiner Zeit sagen darf. Äh, zu meiner Zeit gab es ja nicht mal YouTube. Mhm. Also wo hätte ich denn meine Spielevideos veröffentlichen sollen, außer sie auf CD, nicht DVD, auf CD zum Nachbarn rüber zu tragen oder so. Geschweige denn, dass es irgendwelche Kameras gab, die digital aufzeichnen konnten in meinem näheren Bekanntenkreis. Also das sind heute einfach ganz andere mediale Umstände.
1: Mhm. Ich finde es aber auch. Ähm, ich habe das vor ein paar Jahren habe ich das noch echt verteufelt. Äh, nicht also verteufelt ist Quatsch. Aber ich habe da mit so einem mit so einem mm, knirschigen Gesicht draufgeschaut so nach dem die Motto. Rindelt. Ja ja, es, es war es war so. Das war nicht meins und ähm, ich fand das immer komisch, wenn sich die Person weiter in den Vordergrund gedrängt hat, als es eigentlich notwendig wäre, um die Botschaft zu übermitteln. So mein damaliger Gedanke. Ähm, und dann habe ich äh, mich dann damit aber arrangiert und ich habe ja auch lange, lange Jahre einen Blog geschrieben, äh, wo, wo du gerade Blog erwähnt hast, deswegen komme ich auf den Gedanken und Seitdem ich mir erlaube, mir persönlich auch erlaube, Artikel in einer Ich-Perspektive zu schreiben, indem ich äh, viel viel mehr Petra in in den wenigen Content, den ich noch produziere, selber äh, reinfließen lasse, umso mehr Spaß habe ich wieder daran. Und ich finde auch, dass die Texte dadurch unterm Strich besser werden.
0: Ja, das kann ich nur unterschreiben. Also ich meine, ich sage auch immer, ich muss man auch erst lernen. Also ich aus mhm. der Ich-Perspektive zu schreiben ist auch nicht ist dir nicht in die Wiege gelegt, aber du kannst es lernen, das so zu machen, dass die Leute nachvollziehen können, was du meinst und dir vielleicht auch widersprechen können, äh, ohne dich aber zu verteufeln, weil sie trotzdem verstehen, woher du kommst. Mhm. Ähm, aber es ist halt, äh, man muss sich erstmal dahin entwickeln, so ein bisschen. Und ich glaube, heute ist die Entwicklung vielleicht einfach natürlicher dahin. Ja. Weil wir einfach mehr mehr Plattformen und Kanäle haben schon, auf denen wir uns so selbst verwirklichen und individualisieren und verichen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das äh ist, wie gesagt, vor ein paar Jahren habe ich gedacht, so was was interessiert denn, was hat denn, denn den Menschen zu interessieren, was ich dabei empfunden habe? Nicht dass, ich, nicht, dass ich, natürlich ist es immer das, was ich dabei empfunden habe, weil ein Test oder oder ein Preview oder irgendwas ist, also jeder Artikel, alles, was man an, an medialem Content produziert, ist ja gefärbt durch den Sender. Es gibt ja keine Alternative dazu, ähm, außer du liest das Telefonbuch runter, aber dann auch auch das ist dann gefärbt, äh, indem ja. du die 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 Namen der Leute halt vielleicht falsch aussprichst. Also mal ganz blöd äh, runtergebrochen. Ähm, jetzt habe ich vergessen, wo ich angefangen habe mit dem Satz und wo ich eigentlich hin wollte. Aber unterm Strich wollte ich sagen, ich finde das ist, äh, das tut uns allen gut äh, das äh, das mal so zu machen. Und wir hatten diese diese diesen, diesen Shift auch ganz kurz mal äh, nicht so ausgeprägt, aber an einem bestimmten Zeitpunkt in der GameStar-Geschichte, wo wir plötzlich haben anders geschrieben als vorher. Ähm, das ist bei dem einen mal mehr und bei dem anderen weniger rausgebrochen, aber alle haben nach dieser Ära, die ich ganz am Anfang des Podcasts schon kurz erwähnt habe, nach dieser Ära ha haben wir alle irgendwie mehr unseren eigenen Stil gefunden. Und das äh, mag man mir nicht glauben, aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass man das nachlesen kann.
2: Ja, wir, wir kamen halt damals von dieser, von dieser. wir sind die Stiftung Warentest für spieleschule und dachten immer, man muss das ich auf jeden Fall raushalten, denn wir sind neutral und äh, die Persönlichkeit hat da nichts zu suchen. Und erst später hat man dann gemerkt, es geht ja beides. Man, man, man kann ja durchaus äh, sich selber einbringen und trotzdem objektiv bleiben. Ähm, aber das muss man natürlich auch alle erst lernen. Also gerade wir, in Anführungsstrichen, Älteren, haben das halt in in jungen Jahren noch nicht so beigebracht bekommen. Ich, ich weiß nicht, was ich war nie objektiv. Das habe ich, hab ich gemerkt beim Gegenlesen, Peter. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich, aber Objektivität ist ja, ist ja, äh, ja schön und gut, aber nicht nicht umsetzbar. Reine ja. Objektivität.
0: Ich erinnere mich noch an den schönen Satz, der bei uns allerdings nur intern fiel und auch nicht lobend gemeint. Nämlich die GameStar ist die katholische Kirche des Spielejournalismus. Ja, 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 ja. Und also äh, regelversessen... Äh, etwas trockener vielleicht manchmal. Und ganz Dogmatisch. schön zugeknüpft. Dogmatisch.
1: Und es sehr zugeknüpft. Von der, genau, Unnahbar <lacht> so ein bisschen.
0: Ja. Also wohl die Unnahbarkeit würde ich schon immer, hätte ich schon immer ein bisschen in Klammern gesetzt, weil ja solche Sachen wie Raumschiff GameStar und später die Redaktion, da man schon ein bisschen sehen konnte, wie, wie doof und eigentlich relativ normal wir eigentlich sind. Aber tatsächlich, ja, dieses Dogmatische ist es. Ja, ja. dann hast du halt die Regel aufgestellt. Wir werten ab für weiß ich nicht was, Schlümpfe. ja Und dann wurde das immer <lacht> gemacht.
2: <lacht> der der Spruch stammt übrigens, uh, Credit, wenn es du vom Nico Winkelhaus, der war damals der Chefredakteur einer Spielwebsite, deren Namen ich nicht mehr weiß. Und da ging es um irgendeinen Test und da hat er uns als die katholische Kirche bezeichnet. Mhm. Weiß ich noch, ganz genau. Damals. Ich meine, es gibt kleinere und ärmere
0: Organisationen als die katholische Kirche. Insofern kann man das ja durchaus als Kompliment
2: verstehen. Und, und mit langer Tradition.
0: Ja, mit langer Tradition. Ja, in der Tat. Jetzt Leute, und, nicht? in der Naja. Na
2: ja. Na ja.
0: Also, ja, der Ultima-9-Test vielleicht oder sowas. Gothic 3. Das ist Gothic 3, ja. Naja, Na ja, gut, man lernt auch immer 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 weiter, glaube ich.
2: So ist ja,
0: jetzt wollte ich gerade sagen, um das Niveau wieder noch äh, noch ein bisschen weiter runterzuziehen, aber es ist es eigentlich gar nicht. Was ich nämlich, also woran ich mich noch am allerbesten erinnere, ich war ja damals noch Leser, als ihr angefangen habt. Also ich spreche sozusagen aus der Fanboy-Perspektive mit euch. Und woran ich mich noch lebhaft erinnere, ist eure Vorstellung auf der vorletzten, oh. wo ihr diese Müllmann-Anzüge anhattet. Mhm. Und äh, äh, wo es dann irgendwie hieß, das ist das Trainee-Outfit. Und jetzt müsst ihr jetzt werdet ihr geschliffen mit äh, solchen Prüfungen wie Diablo spielen ohne Maus und sowas. Ich glaube der Christian hat das damals Im geschrieben. Spiel. Im Spiel. Ja. Ja,
2: da also dachte ich mir, da dachte ich mir sofort, da will ich auch hin. Ja. <lacht> ja, uns haben sie wirklich gesagt, es muss so sein und es ist lustig. Ja. ja. <lacht>
0: Ja, ich, also ne, da sind wir wieder bei der katholischen Kirche und Humor und sowas ist ja alles subjektiv. Mhm. Ähm, aber trotzdem, also ich, wenn ich auch überlege, wie es für mich damals als Leser war, für mich war, wart ihr in dem Fall auch mit damals die Influencer, weil es dadurch, dass es halt keine Videos gab im Netz oder dadurch, dass ich auch keine anderen Magazine gelesen habe als die Gamestar, wart ihr meine, mein primärer Kontaktpunkt mit Spielen, wo ich sagen konnte. Hey, cool, was Petra über Counter-Strike erzählt, finde ich, äh, finde ich spannend. Oder was Markus über Strategiespiele und Ground Control, wo ich dann selber irgendwie den zweiten Teil getestet habe, Jahre mhm. später, erzählt, finde ich super interessant. Und, das war irgendwie, es hat so diese Rolle erfüllt, die halt heute im Prinzip der YouTube-Channel erfüllt, der halt viel zugänglicher ist, weil ich kein Heft kaufen muss oder sowas. Aber das, das war so für mich die damalige, ja, es war so das damalige System. Wie hatten ihr das empfunden, so als ihr angefangen habt eigentlich?
1: Um äh, deine Geschichte noch mal kurz äh, zu untermauern ähm äh, letztes Jahr auf dem DCP, beziehungsweise in, äh, während der Sitzung vorher, äh, kam äh, eine junge Frau zu mir und sagte, Petra, du warst damals in der Zeit vor YouTube mein
2: Gronk. Und ich so, okay. <lacht> Super. Der auch schon zehn Jahre im Geschäft ist übrigens. Ja, ja. genau.
1: Ja. Na, da habe ich mich mal so richtig schön alt gefühlt. Nein, ähm, genau. Also Michael, was? Wie war deine Frage?
0: Ich, ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich. Nein, nicht... ich weiß
2: es noch und es war, es, es war genau tatsächlich genau so. Ähm, ich hatte ja selber meine Influencer. Weißt du, ich war ja auch ein Fan vom Heinrich Linhardt und vom Boris Schneider Jone und vom Michael Hengst und wie sie alle heißen. Und plötzlich treffe ich die nicht nur, sondern ich bin Kollege von denen. Und dann nächste Stufe, nachdem ich da mal ein, zwei Jahre da war, ich werde in der U-Bahn erkannt und jemand sagt, hey, du bist doch der Schwertel vom GameStar. Und das war, war für mich unfassbar. Ich, ich hatte das, das ist tatsächlich erst, erst vor, vor letztes Jahr noch. Ich, ich sitze im Zug nach, nach Hause und ein, ein, ein junger Mann kommt zu mir her und sagt, ah, Sie sind doch der Herr Schwertel. kann ich ein Autogramm haben? Okay, ja, gut. Und mir gegenüber sitzt eine ältere Frau und sagt dann zu mir, jetzt muss ich schon mal blöd fragen, was können Sie, dass Sie dieser Mann nach einem Autogramm gefragt hat? <lacht> <lacht> ich konnte sie nicht hinreichend erklären. Das ist
0: oh, fantastisch. Das, ja. Ich hatte das äh, direkt, nachdem ich bei der GameStar angefangen habe, äh, also es waren schon ein paar Monate dazwischen, aber ich war relativ frisch noch da, äh, habe ich in so einer, ich will es nicht WG nennen, sondern es war eigentlich eher eine alte Frau, die Zimmer in ihrem Haus vermietet hat. Da habe oh. ich gewohnt. Und dann hat sich irgendwie ein anderer junger Mann eines der Zimmer, das frei war, angeschaut und äh, da war ich halt auch irgendwie da und äh, stand da irgendwie in der Gegend rum, wie ich es halt immer tue, so nutzlos. Und dann meinte er, warte mal, du bist doch bei der Gamestar. Mensch, cool. Und äh, dann ging er halt wieder und das Zimmer hat ihm irgendwie auch nicht getaugt, was ich verstehen kann, weil so schön war es da nicht. Aber äh, dann meinte die, die alte Dame auch zu mir, kannten sie sich? Also, ist das irgendwie, haben sie zusammen studiert oder so? Und ich so, nee, der liest halt unser Magazin. Ja, das ja. so diese. Diese, diese, ja, die, der First Contact sozusagen, die man dann hat.
1: Das nimmt aber, äh, oder beziehungsweise es hat natürlich äh, über die Jahre abgenommen. Einfach deswegen, weil ähm, andere Leute an unsere Stelle gedrängt sind, wie zum Beispiel eben Gronk. Ja, also wir wir machen halt kein Halligalli mehr auf, äh, auf irgendwelchen Messen und haben äh, so und so viele tausend Fans um uns, denen wir Autogramme geben müssen. Aber just letztes Jahr auf dem Weg zur Gamescom, also es war super früh, ich hatte keinen Bock, mich in diesen dämlichen Zug zu setzen, sagt doch lustigerweise der Schaffner von der S-Bahn in Markt Schwaben. er hing so aus dem Fenster raus, während ich so mit meinem Koffer den richtigen, das richtige Gleis suchte, weil da morgens sehr knapp hintereinander zwei Züge fahren, der eine ist der Bummelzug und der andere ist der Expresszug und man weiß nie genau, welcher von den beiden jetzt auf welchem Gleis steht. Und ich äh, latsche da oben so rum und will gerade checken, ist es der Express oder der Bummelzug. Und dann hängt er sich so aus dem Fenster raus und meint so, ja, Sie sind doch die Petra Schmitz von der Gamestar. Ich versuche jetzt den bayerischen Dialekt nicht nachzumachen, weil es eh keinen Sinn hat. Und ich so, ach, das ist so schön. Es war so schön, mal wieder erkannt <lacht> zu werden. Und das lustigerweise auf dem Weg zur games Gamescom. Das war sehr, sehr schön.
0: Das hättest du gleich ausnutzen müssen und sagen, ja, und ich muss in zehn Minuten am Hauptbahnhof sein. Ich, Drück genau. drauf, Junge. D ja.
1: <lacht> Gib Gas. <lacht>
0: Wundervoll. Ja, ich kann jetzt natürlich, äh, wenn ich euch einfach reden lassen will, so die Pauschalfrage stellen, was hat sich denn verändert in diesen 20 ja. Jahren? <lacht> Gelächter.
2: Ja, komm, alles. Ja, genau,
0: alles. Alles finde, und dann
1: auch wieder wahnsinnig wenig. wenig. Ja, ja. ja.
0: Ich, ich, das, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ich finde, einerseits ist es halt eine andere Welt. Deswegen, also was ich eingangs gesagt habe, war nicht, ist wirklich ehrlich so empfunden. Ich, wenn ich mir vorstelle, wie das Leben vor 20 Jahren war, ist es heute echt brutal anders. Einfach alles durch Smartphones, durch Internet, durch, okay, gut, aktuell noch durch den Corona-Mist, aber das geht auch wieder weg hoffentlich. Aber grundsätzlich ist es einfach, es war echt irgendwie eine andere Zeit komplett. Und gleichzeitig, sind wir immer noch bei der GameStar und spielen immer noch Spiele immer noch auf dem PC. Jetzt in 4K vielleicht, wo es dann brutal ruckelt auf meinem Rechner, weil ich eine neue Grafikkarte brauche. Oder in sich, VR? Ja gut, die Oculus Quest liegt in greifbarer Reichweite, das stimmt. <lacht> ja. äh, jetzt inzwischen auch in VR. Stimmt,
2: ja, ja. sowas ist dazugekommen. Aber jetzt auch noch nicht so prominent. Nee. Aber sich hat viel geändert und das ist tatsächlich unsere Arbeitsweise. Also weißt, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt sehe, wie, wie, die, wie die Kollegen auf der Website von, von Primetime reden und wie sie, wie sie versuchen, zum richtigen Zeitpunkt das Richtige rauszuschieben. Wir hatten damals genau eine primetime Monat und das war der Abgabetermin des Hefts. Und da haben wir dann auch wirklich geschuftet, um den zu, den, den zu schaffen und waren halt dann auch mal bis 10, 11, 12 abends im Büro. Aber danach war erstmal wieder drei, vier Tage Durchschnauffase. Und diese Durchschnauffasen, die hast du heutzutage auch gar nicht mehr. Also das, das ist ein, ein höherer, konstanter Level, dem, dem, dem man fährt, ja. als, als wir damals diese, diese, diese Peaks da noch hatten.
0: Ja. Was war denn dein schlimmstes Gamestar-Erlebnis, Markus?
2: Meins! <lacht> <lacht> das, das, das war tatsächlich gleich so meine erste größere Aufgabe. Das war der Launch von Diablo 2. Und wir, sind, wir mussten dazu zu, zu Vivendi fahren, um das dort zu spielen, weil es, es gab keine Version vorab und, und waren dann da zu sechst im Team. Wir sind mit, mit, mit Jörg hingefahren und Gunnar und ich hatten die Aufgabe, ihr müsst den, den, den Tipps-Guide schreiben. 13 Seiten Insider-Guide zu Diablo 2 <lacht> zu erstellen innerhalb von zwei Tagen. <lacht> genau. Und wir, wir haben wirklich wir haben geschuftet wie die Tiere. Also, also wirklich rund um die Uhr, nicht geschlafen, nicht heim. Ah, ekelhaft gestunken in unserem Büro. Wir waren zum zweiten Büro damals und haben diese, diese 13 Seiten Insider-Guide hingeklöppelt und die, waren unserer Ansicht nach war das echt eine super Meisterleistung. Es war geil. Und dann äh, kam aber Diablo 2 raus und typisch Blizzard. Im letzten Moment wurden noch Sachen geändert, umgepatcht. Äh, kurz in unserem Insider-Guide haben etliche Charakterwerte nicht gestimmt. Und du weißt, wie es ist mit mit, mit mit harten Fans. Es stimmen zwei Charakterwerte nicht. Folglich ist alles, was die da gemacht haben, Mist und Unsinn. Und, <lacht> und, und, und das hörst du halt dann ungern, nachdem du dir hier die Tage in die Ohren geschlagen hast, um das hinzustellen. Und dann sagt jemand, nee. Das ist direkt, was du da gemacht hast. habe ja. mich aber dann insofern versöhnt, weil ich mir dann Diablo 2 natürlich dann auch selber gekauft habe und dann habe ich es gespielt und hatte Urlaub nach dem ganzen ging gegen das Eltermassen. Ja, ich, ich
0: war einer dieser Leser, die sich ja. die erst diesen Guide verschlungen haben und gedacht haben: Boah, es ist ja super, wie detailliert das ist. Ja, und dann genau. habe ich Diablo 2 gespielt und gedacht, da stimmt ja gar nichts.
2: Brillant, brillant.
0: <lacht> aber ich habe ich hab die Arbeit nicht verteufelt. Ich äh, ich wusste sie zwar auch nicht zu schätzen, weil ich nie wusste, was da dahinter <lacht> steckt, aber,
2: ja, jetzt aber du's.
0: Ich, war, ich war entspannt dann <lacht> bei dem Thema. Petra, was war es ja. bei dir?
1: Uh, ich habe gerade, während Markus erzählt hat, weil ich die Geschichte ja schon in- und auswendig kenne. <lacht> <lacht>
0: 20, <lacht>
1: 20 Jahre. Hab, ja, habe ich hab ich mir überlegt und das was so ein sehr nah an Markus äh, Elend von von diesem von diesem Guide rankommt war tatsächlich die E3 2000 weiß ich jetzt gerade nicht 7 oder 6 müsste ich noch mal nachchecken und zwar war das ähm die anstrengendste Arbeitswoche, die ich jemals hatte danach und zwar schlicht und ergreifend deswegen, weil wir damals so eine große Ge äh, so eine große äh, ähm, Preview-Strecke im Heft hatten mit äh, den ganzen Action-Titeln, die wir gesehen haben und so weiter und so fort. Das war ein richtiger Berg an Arbeit und das Blöde war, wir waren zwar viele, viele Leute da, aber offensichtlich hatte nur ich alle Actionspiele gesehen und das waren nicht wenige und das wäre ja als solches nicht so dramatisch gewesen, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch die Titelstory, nämlich eine große Preview zu Stalker, das wir dann, dann zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wieder auf der Messe sehen konnten, zu schreiben ähm. und noch äh, eine, ähm, eine Geschichte zu Stalker, also warum diese ganze Verzögerung und äh, der ganze Hickhack im Hintergrund, das war zwar nicht textlich lang, aber rechercheintensiv und das, <lacht> das hat dazu geführt, dass ich innerhalb dieser äh, wenigen Tage, die wir nach der E3 bis zum äh, bis zum Abgabetermin des Heftes hatte, dass ich da zweimal mit einer kurzen Unterbrechung 48 Stunden nicht geschlafen habe. Ui. Jo. Oh.
0: Ähm,
1: und danach war ich aber auch echt mal durch und habe mir dann geschworen, sowas machst du nie wieder.
0: Das kann ich aber nachvollziehen. 48 ja. Stunden, das klingt ja wie so ein Sozialexperiment irgendwie. Ja. 48 Stunden hast du nicht geschlafen und dann, jetzt gebe ich dir eine Waffe mit drei Kugeln in die Hand. Was tust ja. du? Alle ja. <lacht> ja. Fahrten ja. zu e
2: Sozialexperiment. Das ist so.
1: Ja, das war, aber, das, das war ja nach der E3. Also ich hatte ja gerade die E3 hinter mir noch in den Knochen. Wir hatten dann Zeit, im Büro was zu schreiben, aber eben nicht mehr wahnsinnig viel Zeit. Und wenn dann du, du zum einen dann noch die, die Titelstory zu stemmen hast, dann eben noch diesen Mini-Report, wenn auch viel Recherche, und dann eben noch diese ganze Actionstrecke, äh, dann bist du aber auch, dann, da, ich war, ich war, ich, ich war so durch, das kann ja. sich niemand vorstellen.
0: Boah. Ja, ja also ein paar so äh, Geschichten habe ich auch, äh, wenn auch, also jetzt nicht, also so schlimm dann auch wieder nicht, aber auch so ein paar, äh, sagen wir mal, ein bisschen anstrengendere Sachen, wie zum Beispiel ein StarCraft 2-Event bei Blizzard wo wir, glaube ich, zum ersten Mal die zerg gesehen haben oder sogar spielen konnten, das weiß ich nicht mal genau. Und äh, dann habe ich dann auch dort über Nacht den Artikel geschrieben, bin dann direkt zum Flieger in München gelandet zwölf Stunden später und dann ins Büro, um den gelayouteten Artikel zu checken fürs Heft. Mhm. Mhm. Also ja. wirklich so, so irgendwie 20 Stunden, 24 Stunden Starcraft-Mission irgendwie.
1: Ich, ich hatte mal eine ganz, ganz schöne Geschichte. Also, die wird auch nur deswegen lustig, weil, äh, weil Also, ich erzähle sie. Ich war bei ich war ja. bei bei ArenaNet in Seattle. Die hatten damals schon das neue Büro. Und was habe ich mir angeschaut? Natürlich Guild Wars 2. Und ähm, äh, wir haben dann Guild Wars 2 gespielt. Und alle anderen sind danach irgendwie Party machen gefahren. Nur ich äh, habe mir ge gesagt, auch weil es äh, zeitig äh, sonst nicht mehr hingehauen hätte. Ich gehe jetzt ins Hotel und schreibe den Artikel und mache noch das Video. Und das alles in einer Nacht. <lacht> klar. Ja, klar. Ich glaube, ich habe das, ich weiß nicht, eins von beiden habe ich zumindest nicht mehr fertigstellen können. Aber ich eins ist fertig geworden. Das Schlimme war, ich habe zu diesem Zeitpunkt noch geraucht. Und in amerikanischen Hotels zu rauchen, ist quasi unmöglich. <lacht> das, das, ich bin dann immer so, äh, jede Stunde bin ich dann äh, hinten aus der aus der ähm, Fire-Exit-Tür, bin ich dann aus dem Hotel rausgegangen, habe mir dann eine Kippe angemacht, bin ums Hotel rumgegangen, weil man konnte durch diese Tür nicht wieder rein. Wenn die einmal zu war, war die zu. Und man konnte sie auch nicht auflassen, weil sonst der Alarm losging. Also bin ich dann jedes Mal, nach der, nachdem ich die Kippe geraucht habe, wieder vorne am äh, an der Rezeption vom Gegangen und der Typ an der Rezeption nach dem dritten oder vierten Mal so, hä?
0: <lacht> der hatte so einen Matrix-Moment dann.
1: Ja, irre. Es war, also, es war zum Schreien komisch. Also nur für mich jetzt. Aber, ähm, das hat mir ein bisschen die Nacht versüßt.
2: Ja, ja. Dieses E3, drei E3-Arbeiten war ja immer gang und gäbe. Also das war, war ja ganz normal, dass du nach einem ganz langen Messetag ins Hotelzimmer gehst und dann deine Sachen schreibst. Und das war, als ich dann 2006 zur GamePro gewechselt bin, war es dann auch so, Da war der Messetag vorbei und da sagte André Horn, der Chefredakteur, aber so, so, und auf welche Party gehen wir denn jetzt heute Abend? Und ich wusste bis dahin, da war ich schon sechs Jahre in der Branche, wusste ich gar nicht, dass es zu E3-Zeit Partys gibt. Weil oh. ich war, bis dahin war ich immer nur arbeiten. Und dann sind wir auf Partys gegangen. Und das Heft ist aber trotzdem rausgekommen. Und man hat nebenbei noch jede Menge Entwickler getroffen. So Jade Raymond und, und, und Patrice Desiliers und solche Leute, die ich sonst nie getroffen hätte. Also Das war ein Fehler mit dem Arbeit im Hotelzimmer. Petra, hätte nicht machen sollen. Wie cool. Ich stelle mir
0: das als so ein Erweckungsmoment vor, wie du, du erfährst, dass es Partys gibt. <lacht> und dann ja, genau gehst genau du was? hinaus ins Licht, oder lauter genau. so, so, in so in so überstrahltem Hell Leute in Hawaii-Hemden um den Pool
2: sitzen und <lacht> Cocktails trinken. Du, du lachst, und, genau und, so was. Und sie
1: heben alle ihr Glas und, und äh, richten es an Markus und sagen, willkommen. Valerie.
2: Ja, das war so, Old ja, Pal. Genau. Ihr lacht, das war die Gears-of-War-Party. Cliffy B. ist da und steht am Eingang und begrüßt die Gäste. So schaut's aus. Und ich ja. denke mir, warum? alte Jahre, warum? Das macht
0: er vielleicht heute noch, aber jetzt kennt ihn keiner mehr.
2: Ja, das kann sein. Gut,
1: dass du es gesagt hast, Micha. Gut, dass ja. du
0: es gesagt hast. Nein, auf Twitter ist immer noch sehr viel von ihm zu lesen. Ja, Aber jetzt aber dann tatsächlich auch mal die Gretchenfrage, was... Hält einen denn dann so lange bei der Gamestar? Weil ich meine, klar, es gibt auch immer wieder tolle Momente und man hat immer wieder tolle Games und sowas. Aber 20 Jahre sind ja in der heutigen Arbeitswelt eigentlich schon knapp vor unendlich, wo man heutzutage eher von Agentur zu Agentur springt, gerade als junger Arbeitnehmer und irgendwie gucken muss, dass man überhaupt mal einen längerfristigen Vertrag kriegt. Also was, was ist denn an der Gamestar so anders, dass man sagt, da bleibe ich 20 Jahre?
1: Markus, magst du zuerst?
2: Ja, ja, ja ich kann es machen. Ich, ich, tatsächlich ist es ja so, ich war ja nicht 20 Jahre nur bei der GameStar. Ich habe ja mittendrin mal bei der GamePro gearbeitet, war dann äh, zwei, drei Jahre lang für unsere Apps zuständig. Also ich habe innerhalb des Unternehmens GameStar viele verschiedene Aufgaben gehabt. Was aber nichts daran ändert äh, an der Erklärung, warum es so lange aushält. nämlich, weil es einfach immer was anderes ist. Klar, es geht immer um Spiele, aber wenn du mal überlegst, was unsere Branche, also das Thema Computerspiele in den letzten 20 Jahren für eine Evolution durchgemacht hat. Sei es nun ver äh, technisch, Vertriebsplattformen, der ganze Markt, wie der sich verändert hat. Die Zeit, als wir dachten, die Browserspiele sind die Zukunft. Die Zeit, als <lacht> wir dachten, äh, Mobile macht alles kaputt. Die, 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 die Zeit, als wir dachten, die Konsolen sind das Ende des PCs. Es war ja immer was los. Und, und dann wird es auch nicht langweilig. Und dazu kommt ja die Komponente ganz persönlich. Ich bin ja gelernter Bankkaufmann. Und immer, wenn, wenn mich der Job bei GameStop nervt hat, dann fahre ich an der alten Filiale der Bank Rosenheim in Westendorf St. Peter vorbei, wo ich gelernt habe und denke mir, würdest du heute noch da arbeiten wollen? Und da bin ich wieder voll motiviert in die games -Redaktion. Ja, aber da drin sitzen alle
0: mit Hawaii-Hemden um einen Pool und Prost sich gegenseitig zu.
1: <lacht> naja, es gäbe natürlich auch noch Alternativen, außer dieser Bankfiliale, Markus. Äh, Ach so? <lacht> ja, äh, für uns alle gäbe es Alternativen. Aber äh, ich habe mich tatsächlich äh, nie wirklich ernsthaft gefragt. Also natürlich gibt es mal immer so Phasen, wo man einfach merkt, okay, um einen herum gehen einfach Leute irgendwo anders hin. Ja? Äh, habe ich das Gefühl, ich verpasse was, weil ich das nicht mache. Also natürlich beschleicht einen manchmal dieser Gedanke, du musst doch auch mal was anderes machen. Also du musst auch mal andere Leute kennenlernen. Du musst auch, auch einfach mal andere Firmen kennenlernen und so weiter und so fort. Und ähm, Natürlich überlegt man dann, wo geht man hin, was könnte man machen und so weiter und so fort. Im Endeffekt bin ich aber jedes Mal froh gewesen, dass ich mich nicht dazu entschieden habe, den Schritt zu gehen. Weil jedes Mal, wenn ich dann mit Leuten geredet habe, die woanders arbeiten und denen dann erzählt habe, wie es bei uns so abläuft, die sagen dann immer, oh, bo, das klingt ja super. Ja. Ähm. <lacht> Also zum einen glaube ich, dass, dass man es ganz, ganz leicht viel, viel schlechter treffen kann als bei uns. Nicht nur, was, was das eigentliche Thema angeht, nämlich Computerspiele oder, oder Videospiele generell, sondern auch, was die Leute angeht. Und die Leute sind mir, ich möchte nicht sagen, wichtiger als der Job, das ist Quatsch. Aber es ist quasi ein 50-50 Wichtigkeitsspektrum, was sich zu wunderbaren 100 Prozent zusammensetzt, ähm, weswegen ich tatsächlich seit 20 Jahren äh, bei dem Laden bin. Genau.
2: Oh. Ja. Und was noch dazu kommt, was mir gerade einfällt, wenn man so lange dabei ist und in der Branche ist, bekommt man natürlich hin und wieder, wie soll ich sagen, Abwerbungsversuche oder Jobangebote. In der, in der Regel aus der Industrie. Und ich denke mir dann jedes Mal, naja, wenn ich jetzt aber so ein PR-Mensch werde oder Marketing, dann darf ich ja nicht mehr sagen, was ich will, sondern muss ich ja sagen, für was ich bezahlt werde. Also so, was Brot ich esse, das Lied ich singe. Und das, glaube ich, wird mir wahnsinnig schwerfallen. Und deshalb bleibe ich lieber hier auf meinem, ich soll sagen, neutralen Posten, wo ich unabhängiger Journalist bin, als dass ich äh, in die Branche gehe und da ähm, in Lohn und Brot äh, stehe und was sagen muss, was mir nicht passt.
0: Ja, kann ich super verstehen. Und was ich halt finde, was noch dazu kommt, ist, dass, also es ist ja eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, schon ein mittelgroßes Wunder, dass es Gamestar noch gibt und mhm. auch mit uns noch gibt, weil auch wenn ich da nicht nur in die deutsche, sondern auch international ein bisschen in die Medienbranche gucke, es ist so viel entweder komplett verschwunden oder hat sich verändert oder hat mindestens die kompletten Redaktionen ausgetauscht, während an sich eine GameStar, in den Wie viele Jahre sind es jetzt? 23, die es äh, mhm. GameStar selbst gibt, sich also schon auch verändert hat und natürlich auch viele Phasen durchgemacht hat. Und vieles ist jetzt anders als früher. Aber grundsätzlich sind wir immer noch mehr oder weniger das, was wir damals waren, nämlich eine Games-Redaktion, die halt ihren Games-Redaktionsstiefel macht. Und ja. was ich finde ist also, oder was ich eigentlich, oder das ich hab bei GameStar immer das Gefühl gehabt bisher, dass, das klingt jetzt albern, oder eigentlich, äh, nee, es klingt eigentlich schlecht für mich, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass jemand sehr Kluges schon weiß, wo wir mit der GameStar hingehen können und wie wir trotz aller Veränderungen, die wichtig sind, überleben können mit dieser Marke. Zum Beispiel damals der André Horn, unser Verlagsleiter, Gunnar, zum Beispiel damals als Chefredakteur, oder jetzt auch so jemand wie René Heuserhoff. und ich hört er das nicht, weil das ist nicht als Lob gemeint, ich hasse den Typen. Nein, Quatsch, ich mag ihn sehr gern. Aber ähm, <lacht> das immer, du hast halt, wir hatten bisher immer dieses Gefühl, hey, es gibt einen Plan, ja, es ist auch Arbeit und wir müssen Dinge umstellen, aber es gibt einen Plan dafür, dass es die Gamestar weitergeben kann. Und ich glaube, das ist nicht so selbstverständlich, insbesondere in den Medien, wo wir uns bewegen.
1: In dem, Überhaupt nicht, ne? In dem Zusammenhang ganz lustig, äh, GameStar ist ja schon längst nicht mehr ein Printprodukt, das wissen wir alle, wir haben da diese Webseite, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, äh, gamestar.de, <lacht> ähm, aber wir haben halt auch noch so ein Printprodukt und das finde ich so faszinierend. Ich hatte jüngst erst einen Dialog mit, äh, mit einer äh, Spielefirma, deren Namen ich hier an der Stelle jetzt erstmal nicht nennen möchte, weil das vielleicht ein Spoiler wäre, ähm, auf kommende Printprodukte. Ähm, ja, genau. Ich, ich weiß ja nicht, wann dieser Podcast live geht. Und ich
2: weiß selber nicht, wen du meinst. Äh, ja, egal. Und dann,
1: ja, lass mich, lass mich das zu Ende erzählen. Ich habe noch nicht mal angefangen. Also, also. jedenfalls äh, fragte ich Person X von Firma Y, ob man uns denn auch eine, ein Covermotiv zur Verfügung stellen könnte. Und dann kam dann die Frage: äh, Covermotiv wie in Printcover? <lacht> Und dann habe ich dann erklärt, ja, äh, uns gibt es nach wie vor auch gedruckt äh, und äh, das äh, hat für großes Erstaunen gesorgt. Ja. Und das ist natürlich eine internationale, also es war eine amerikanische Firma und die haben natürlich den deutschen Markt nicht so im Auge und die kennen uns zwar gedruckt, äh, aber sie wussten nicht, dass wir uns, dass wir immer noch gedruckt
0: werden. Ja, es gibt ja auch so alte alteingesessene Firmen, sage ich mal, wie Pharaxis, also die Civilization-Entwickler, da hängen halt noch Heftcover in den an den Wänden. Mhm. Oder zumindest hingen sie mhm. dort 2016 noch, als ich zum letzten Mal dort war. Also ist jetzt kein irgendwie Spoiler für die Cover-Story zu Civilization 7 oder so. <lacht> ich habe es noch nicht gesehen. Ich war lange nicht mehr dort. Aber es gibt dann halt diese langen Gänge, diese Ruhmeshallen, wo sie Heftcover aufgehängt haben ihrer Spiele. Und Webseiten aufhängen ist halt einfach nicht
2: so toll. Nee, das ist vielen Entwicklern noch überraschend wichtig, dass sie, dass sie irgendwann mal mit ihrem Spiel ein Cover gehabt haben. Ich habe das jetzt auch gehabt, als wir das, das Warframe-Sonderheft machten. Da habe ich auch mit, mit Digital Extremes quasi gesprochen, weil wir halt Codes wollten und auch so einfach äh, Material brauchten von denen. Und denen muss ich auch erst erklären, was ein, also wie unsere gedruckten Sonderhefte so sein ausschauen. Als ich ihn dann ein paar geschickt habe von den bisherigen, kam helle Begeisterung zurück und die haben alles gemacht, damit das Warframe-Heft geil wird. Einfach weil sie gesehen haben, oh, das, sowas gibt es noch, das wollen wir auch für unser Spiel <lacht> haben. Ja. Obwohl sie das Digitale schon im Namen tragen. Digital ja, obwohl Extreme. Obwohl die Spiel komplett digital ist.
0: <lacht> Digitale Extreme. Das klingt wie wie eine, Biografie oder sowas.
1: Ja, oder wie was ganz anderes. Ich sage aber, jetzt. muss was auch was. Nicht sagen. Ja, ja. Auch. <lacht>
0: das auch, das stimmt, ja. <lacht> okay, lassen wir es unausgesprochen. Äh, was war denn euer schönstes GameStar-Erlebnis?
1: Wow. Wow, keine Ahnung. Keins. Ach so Nee, aber ehrlich, keine Ahnung. Es waren so viele coole. Also wir hatten ja, ähm, woran ich mich immer noch total gerne erinnere, auch wenn es natürlich immer ein Riesenaufwand und Brimbamborium war, waren damals die Galen zum Thema äh, zum zum ähm, Spiel des Jahres, also Gott, äh, zu den Verleihungen. Doch ich fand es, ich fand es immer, ja, ich fand es immer. Äh, Okay. Du, fandest, du fandest es schrecklich, ich fand es immer sehr, sehr putzig. Also es, wir, wir waren natürlich keine Profis, was Gala-Ausrichtung und so angeht, aber wir haben uns echt immer Mühe gegeben, fand ich. Und wir hatten dann immer einen ganz chilligen Abend, auch wenn der Weg dahin sehr steinig war.
0: <lacht> ja, also ich, ich würde mal einschränken. Die Galaabende selber, das war schon immer Also, es hatte schon immer so das Gefühl von was Besonderem. Ja. Aber ich mag einfach keine Galaabende. Okay. Ich zieh, Also, es gibt ja auch so äh, werte Kollegen wie Heiko Klinge, der eigentlich nur auf eine Gelegenheit wartet, sein T-Shirt aufzureißen und er hat einen perfekten Anzug drunter. Und ich bin halt das komplette Gegenteil. Ich kann es nicht erwarten, mir den Anzug vom Leib reißen zu dürfen. Und, und den Jogginganzug. Nee, und wieder wie jetzt in meinem Jedi-Bademantel dazusitzen. Okay. <lacht> Weil, hey, das ist mein Volker, natürliches weißt du? Ding. Ja.
2: <lacht> nee. Also mein, meine Highlights sind tatsächlich immer, wenn ich Idole treffe. Also,
0: oh,
2: ja, ja weil, weil als Spieler hast du ja immer Entwickler oder, oder Leute aus der, aus, der, aus, der, aus der Branche, wo du sagst, okay, den würde ich echt betreffen, mich mit ihm unterhalten. Und wenn du dann auf der E3 neben Will Wright auf dem Klo stehst oder während der GDC im Park sitzt du mit dem Markus Persson, dem Minecraft-Erfinder, ratscht. Einfach nur ratscht. Das, das sind für mich, das, das sind die Sachen, die ich zurückdenke, wo ich mir denke, boah, allein dafür hat es gelohnt, jetzt 20 Jahre lang hier zu arbeiten, weil einfach mal diese, diese, diese Typen triffst, die du ne, nicht verehren, also man hat ja Abstand, aber die einfach interessante Leute sind und die das machen, was so viele Millionen Leute begeistert.
0: Das stimmt aber echt, weil
2: ich finde auch, also
0: mein Interviews ist ja immer das eine, also wenn irgendwie Peter Molyneux im Interview, das reimt sich, Peter Molyneux im Interview, ähm, wenn du, also, das ist dann, das ist schon immer eher eine künstliche Situation, finde ich, weil dann hast du ja bestimmt eine, also eine bestimmte Fragenagenda, dann fragst du ihn halt, genau. ob er ein pathologischer Lügner ist oder ja. wie das nächste Fable wird oder so. <lacht> Aber wenn man einfach nur die Leute trifft und die GDC ist dafür perfekt, mhm. um mit ihnen halt einfach nur zu reden, auch auf einer Party oder sie waren zum Beispiel auf einer Blizzard- Party Und ich mache hier die Anführungszeichen, weil es war keine Party, weil es war einfach nur in einem Hotel, wo vier Leute standen. Und es stand irgendwie ein Teller mit Schnittchen irgendwo. Also, ich <lacht> weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Aber es war während der Game Developers Conference. Und sie haben halt auch dann Presse dahin eingeladen. Und hab dort einen Ich weiß gar nicht mehr, was der war, aber irgendjemanden getroffen aus dem Diablo-Team. Und hab dann mit diesem Diablo-Entwickler einfach nur drüber gequatscht, wie wichtig es ist, wie Dinge sterben in seinem Spiel und wie wie Balancing funktioniert, dass halt das Spiel nie perfekt balanciert sein darf und dass man immer irgendwie ein bisschen unfair sein muss, weil sonst ist ja die Motivation weg und solche Sachen und das war halt einfach so ein Gespräch über, äh, but äh, über Butterbrezen, hätte ich fast gesagt, über Salzbrezen irgendwie an so einem Städtisch. Also das, das finde ich, wenn du so persönlich mit den Leuten reden kannst, das finde ich auch immer toll.
1: Aber das, das, ist ja, das ist ja ein ganz großes Phänomen, wenn man mit Spieleentwicklern redet und man spricht sie auf irgendein Detail aus ihrem Spiel an, dass man äh, jetzt als normaler Konsument oder, oder meinetwegen als äh, auch als normaler Journalist, in Anführungsstrichen. ich will jetzt keinem anderen Journalisten irgendwie was absprechen, aber wenn du was gemerkt hast, dass in irgendeiner Form für das Spielerlebnis wichtig ist, das aber nicht so wahnsinnig plakativ im Raum steht und du sprichst den Menschen darauf an und man kommt darüber in ein Gespräch, der fühlt sich sofort so elend verstanden. Das ist so ein mhm. tolles Gefühl, <lacht> äh, weil, weil man ihm plötzlich was gibt, weil er vielleicht nur ein ganz kleines Rädchen im Getriebe eines großen, komplexen Dingen ist, aber... Das bisschen, was er macht, ist halt wahnsinnig wichtig für das Erleben. Und wenn du auf ihn zugehst und ihm sagst, hör mal, das habe ich erkannt, beziehungsweise, hey, wie das gelöst war, das ich kann mir vorstellen, dass es für dieses und jenes wichtig oder und dann die Bestätigung dafür bekommt, das ist für, für beide Parteien, ich habe das auch schon ein paar Mal gehabt, für beide Parteien total super und befriedigend.
0: Ja, das Geheule ist dann immer anstrengend, aber mein, ja. da, da muss man die halt kurz Ja,
2: durch.
0: ja, klar. Ja, Ach so, ja, stimmt. Ich meinte das, das Geheule vor Freude. Aber die so. Wertungen, das ist ja mal eine, oh, das unangenehmste Wertungsgespräch. Oh. Hast du eins?
1: Hm, du meinst mit Entwicklern?
0: Ja, ja, mit Entwicklern. Intern sind alle Wertungsgespräche immer unangenehm, weil die Kollegen halt einfach keine Ahnung von Spielen haben.
1: Nein, das ist nicht richtig, äh, <lacht> bis auf äh, Leute, die schon nicht mehr bei uns arbeiten, aber ähm, das, das unangenehmste Entwicklergespräch ist, wir haben ja häufig nicht mit den Entwicklern gesprochen, sondern eher mit der PR. Und das war tatsächlich zum ersten Bioshock, wo dann der, der PR-Mensch nicht müde wurde, nachdem dann die Wertung schon auf der Webseite stand, eine Woche lang uns täglich mehrfach anzurufen und zu sagen, ja, aber … Du kannst jetzt nichts mehr daran ändern. Wir können jetzt nicht nochmal darüber reden. Es ist ein sich im Kreis gedreht. Es war grauenvoll. Christian und ich, wir haben sehr darunter gelitten, dass wir ähm, ja quasi fünf Tage. Äh, jeden Tag mehrfach mit dieser Person telefoniert, der in, im echten Leben ein wahnsinnig netter Typ ist, aber er hat sich wohl bemüht gefühlt, äh, da nochmal irgendwas drehen zu wollen, aber es ging nicht, während die Welt halt äh, Bioshock, ähm, das erste Bioshock mit Preisen und äh, Höchstwertung überhäuft hat, haben wir nur, ich glaube, 87 gegeben und das war zu wenig.
0: Ja, shame. Ja, Shame on you. Äh, das, das Schlimmste an Bioshock sind immer noch die letzten 20 Minuten. <lacht> da wird es einfach von der 90 weggerissen von diesem furchtbaren Entgegner. Aber äh, sonst, der, shame, sonst der, shame natürlich.
1: Der dümmste Entgegner der Welt.
0: Ja, das ist echt der dümmste Entgegner aller Zeiten. Ja. Da gibt es auch keine zweite Meinung. Außer von Markus vielleicht.
2: Nee, alles gut.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> ich weiß noch, mein unangenehmstes Wertungsgespräch war, da nenne ich keinen Namen und auch nicht den Namen des Spiels äh, und auch nicht den Publisher, der existiert nämlich nicht mehr. Aber das war wirklich eins dieser typischen ja, das Spiel ist nicht gut. Ne? Jeder, jeder, Jede beteiligte Partei weiß, dass das Spiel nicht gut ist. Man muss das Spiel einmal starten, um zu sehen, dass das Spiel nicht gut ist. Es ist nicht gut. Ja. Und dann aber im Gespräch sozusagen, ja, aber du weißt schon, dass da jetzt Arbeitsplätze dranhängen.
2: Oh, what? Ja, ja.
0: Ist ja okay, ich verstehe das auch, aber sag's doch bitte deiner Firma, weil euer Spiel ist nicht gut. Und das weißt du auch. Also was was ist denn das ist ja immer ein bisschen dann was ist das ist doch nicht meine Schuld ich sag doch nur den Leuten für denen gegenüber ich verantwortlich bin in dem Fall halt den Leuten die dann meinen Test lesen oder so sage ich doch nur hey Leute das ist einfach nicht so gut ja aber was mit den Arbeitsplätzen ist muss doch dir dein Unternehmen sagen können wenn es solche Sachen produziert also hm. das das finde ich immer oh, das, das das fand ich immer als, gleichzeitig ist es ja so cringy dann weil man will ja den Leuten auch nicht so ins Gesicht sagen ihr seid verloren, ja, oder so. Aber ah, das mag ich nicht.
2: Wobei die Wertungsgespräche mit den Publishern sind ja das eine, Wertungsgespräche mit enttäuschten Fans oder Spielern, die was anderes erwartet haben, die sind ja eigentlich die wahre Herausforderung. Wenn, wenn du nämlich äh, so eine Fangemeinde hast, die, die sagt, okay, das ist, unser, das ist jetzt unser Leib- und Magenspiel, wir haben da schon für die Early access fast so Geld ausgegeben oder was auch immer und dann kommt das Ding raus und es ist halt einfach nicht so gut und dann Hast du plötzlich die Diskussion? Wir hatten das jetzt gerade erst bei, bei, bei Wolzen, nämlich, als es als, halt einfach nicht gut war. Und du hast ja gemerkt, du hast ja diese Fangemeinde gesagt, die boah, es ist aber super und es wird noch gut. Ja, aber momentan ist es nicht. Mhm. Aber es wird noch. Und, und, und das ist für die Fasten schwieriger als den Publisher. Aber dem Publisher gegenüber, dem kann ich die kalte Schulter zeigen. Da bin ich, da bin ich ja der, der knallharte Journalist quasi. Aber ich will doch nicht die Leute. Mich mit den Leuten anlegen, die meine Website lesen, meine Texte lesen. Das soll doch eigentlich meine Freunde sein. Ne? Boah, ja, das okay. Das war auch für mich der
0: Kulturschock, als ich bei der GameStar angefangen hm. habe und das Forum kennengelernt habe. <lacht> und äh, damals gab es ja noch nicht andere Möglichkeiten des Austausches. Also keine sozialen Medien, kein Discord oder sowas, sondern halt Also wenn jemand ein Problem hatte mit einem Test, dann konnte er entweder einen Leserbrief schreiben oder das gute alte GameStar-Forum und meine Güte, weil ich also ich weiß noch, wie ich irgendwie so ein ah, wie hießen das, was so ein X-Com-Klon war, UFO Aftermath oder sowas, diese mhm. Serie damals glaube ich in Russland entwickelt und also ich meine, es war halt echt ausgesprochen mittelmäßig, muss man sagen, mhm. ja es, und die Grafik war grau in grau und ich habe halt im Test geschrieben, es ist grau in grau und dann entspann sich daraus eine lange und ausgiebige äh, Diskussion, wie falsch mein Test ist, weil es gibt ja nicht nur grau. Ja okay, es gibt auch Dunkelbraun und dunkelgrün, aber das ist doch jetzt nicht der Punkt. Der Punkt ist, das Spiel ist einfach nicht so richtig geil. Ja, Es funktioniert <lacht> ja in sich. Ich glaube, ich habe sogar irgendwie einen 60er oder, weiß ich nicht, 70er oder so gegeben, aber es war halt einfach nicht so nicht so mindblown, ja, aber äh, dann entspannen sich lange Diskussionen oft im Forum, ja. Aber, aber das ist ja
1: genau das, was Markus vorhin sagte zum Thema Diablo-Guide, ja, machst du einen Fehler, ist alles, was du gesagt hast, falsch, ja. ja. Ähm, und wenn du bei einer Sache, wenn du, wenn du jetzt die super harten Fans äh, von irgendwas da draußen rumlaufen hast und du machst äh, eine unsaubere Aussage in einem ansonsten völlig in Ordnung äh, seienden, danke, äh, äh, Text, <lacht> <lacht> ähm, dann wird der ganze Text hinfällig, weil du an der einen Stelle unsauber warst. Ja, ja. und äh, und natürlich ist es albern, sich daran aufzuhängen, dass irgendwas äh, Grau in Grau nicht ist, weil da noch Grünmatsch und Braunmatschtöne dazwischen sind, weil das natürlich ein äh, einstehender Begriff ist für, aber äh, tja, Micha, ne, selber
0: schuld. Ja, ja das, das habe ich mir echt selber zuzuschreiben. Aber ich meine, du hast Counter-Strike ruiniert.
1: Hör mal, ich habe Counter-Strike ruiniert. Oh, aber, ja. Moment, wir haben alle Counter-Strike ruiniert. Du noch nicht, Micha, du warst damals noch nicht dabei. Bestand. Aber Markus und ich, wir haben Counter-Strike ruiniert in, in Personalunion mit allen anderen Kollegen, indem wir die Version ähm, 6.1, glaube ich, damals auf die CD gepackt haben. Ja. Oder ja. 1.6? Nee, 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 1.6 nicht. 1.6 ist das Finale. Äh, ah, und ja. wir haben die Beta 6.1, glaube ich, drauf so gehabt. So genau. genau. Ja.
2: ja wo ich sie
0: dann unter anderem gefunden habe und damals auf einer LAN-Party zu meinen Kumpels gesagt habe, hey, spielen wir das mal, also oder bzw. zu dem einen Kumpel, der ISDN hatte, weil wir hatten damals Internet oder so. Und äh, dann waren wir nämlich die Noobs, die die Server geflutet haben und nicht verstanden haben, dass wir Waffen kaufen müssen. Und <lacht> das, Ach so, ich muss. Äh, und wenn wir Waffen gekauft haben, dann haben wir nicht verstanden, dass wir Munition kaufen müssen. Ja. Das finde. Ich. Oder ich wusste nicht mal, dass ich die Bombe habe, weil das war nur so ein kleines Icon in der Ecke. Und bin dann halt rumgerannt haben mich erschießen lassen und dann beschimpfen. Ah, die goldenen Zeiten muss ich sagen. Für mich war es cool. Ich,
1: ich bin mir ziemlich sicher, wir hatten sogar einen, einen Walkthrough in Anführungsstrichen irgendwo im Heft, aber den hat natürlich niemand gelesen.
2: B42, das sagst, weiß ich noch. Du sagst goldene Zeiten. Das, das, Peter du erinnerst dich, wir haben damals immer in der Redaktion gespielt. Immer abends Quake 3 und dann später Counter-Strike. Das war doch war das, immer.
1: Das war super geil. Ich habe ja. sogar vor, äh, vor Start meiner Arbeit äh, bei der Gamestar habe ich auf dem Gamestar-Server damals mit äh, Martin und Rüdiger seinerzeit noch mhm. äh, Half-Life-Deathmatch gespielt. Was kein Spaß war, weil ich halt nur so eine Krückenleitung hatte. Und die sind mir mal weggelaufen. Die sind mir <lacht> einfach weggelaufen, weil, weil ich halt hart rumgelegt habe. Und äh, naja, aber wir haben es halt zusammengespielt. Es war schön.
0: Ja, das passiert kaum noch. Einerseits natürlich, wenn man viel mehr übers Internet spielt. Und äh, gut, ich meine, die jungen, die jungen Kollegen machen das äh, dem Vernehmen nach schon noch sehr intensiv. Die
1: rotten sich schon abends hier zusammen, ja.
0: <lacht> aber ehrlich gesagt, ich habe schon lange nicht mehr mit euch irgendwas gespielt. Zuletzt mit Markus über Google Stadia, Ghost Freak genau. Breakpoint. Hm.
2: Genau.
0: Ja, aber mehr schlecht als recht. <lacht> aber, aber aber engagiert. Nicht gut, aber engagiert. Wir haben es versucht. Wir haben versucht, das Maximum rauszuholen aus Stadia. Genau. Es gibt nur nicht so viel momentan, was man noch rauszuholen kann. <lacht> so viel
2: Maximum. Genau. Ich
0: glaube da weiter dran. Äh, aber, aber, ich, das das liegt, aber das
1: Ding, das liegt auch daran, wir haben natürlich damals die, die, die Shooter hauptsächlich gespielt, weil für alles andere hatten wir keine Zeit, wir wollten ja auch nicht ewig lang in der Redaktion rumsitzen und damals war das Angebot ja auch noch viel, viel begrenzter und es gab halt eben ja. nur die drei geilen heißen Scheiß-Shooter, also Counter-Strike, Quake 3 und äh, Unreal Tournament, wenn man denn wollte, was ja niemand wollte, der bei gesundem Menschenverstand war. Also haben wir halt äh, die Sachen gespielt, die jeder andere da draußen auch gespielt hat. Und wir mussten uns nicht entscheiden zwischen Fortnite, äh, Battle, äh, Call of Duty Warzone oder Apex Legends, äh, Apex Legends oder, oder weißt du, was, Overwatch. Overwatch, sondern es gab halt nur die wenigen Titel und dann natürlich noch die Hardcore-Spiele, die keiner angefasst hat und über die wir auch nie ein Wort verlo verloren haben, weil die keiner von uns spielen konnte. Irgendwie Militärsimulation, super tough, äh, irgendwas. Söldner,
2: hör auf, natürlich haben wir das Wort von Leuten Moment.
1: Moment, Moment, Das Spiel heißt nicht Söldner, das Spiel heißt Soldner.
2: Soldner. <lacht> ja, das muss aber auch erklären, woher es kommt, Soldner. <lacht> Markus, bitte. Na du bitte, du hast es aufs Tapir gebracht.
1: Ich habe gar nichts aufs Tapir <lacht> gebracht, aber äh, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie die Firma hieß. Kann man jemand schnell für euch äh, googeln? Ähm, ähm, Wings Simulations. Ja, Wing Simulations. Wings Simulations, genau. genau. Wings. Das war ein, ein deutsches, möchte ich sagen, Battlefield soll es so eine Art Battlefield soll's werden. Mit zerstörbarem Terrain. Super ambitioniertes Projekt. Wir waren sehr gespannt, hatten aber auch unsere Zweifel, ob diese stemmen können. Und Überraschung, nein, es hat natürlich nicht geklappt, weil es hinterher technisch einfach nicht rund lief.
2: War aber mit eins der Spiele, wo die, die die ein schönes Beispiel dafür sind, dass man nicht zu sehr auf die Fans hören sollte, übrigens. Hm. Denn die waren immer sehr nah an der Community und haben sich dann irgendwie verrannt in verschiedene Munitionshüllen, Größen mhm. und Farben. Und das war... Das war war ein
1: das war das war diese Phase, in der Spiele über äh, möglichst nah am Realismus äh, punkten konnten. Weil wir ja genau. auch total, ich möchte sagen, anal über so einen Quatsch geschrieben haben. Ja, also wir haben ja, äh, und äh, die AK-47 äh, ist äh, so und so und die sieht halt echt aus und vorne fliegen die äh, die Munitionshüllen, äh, also die die Patronenhülsen raus und so weiter und so fort. Wir waren sehr fixiert auf, auf diese ähm, auf diese Genauigkeit dieser Spiele, wo wir heute sagen würden, ja, äh, darüber müssen wir jetzt kein Wort mehr verlieren. Das machen Spiele halt einfach. Und äh, das ist jetzt keine Besonderheit mehr. Aber wir haben damals, weil es eben auch noch eine Besonderheit war, wenn ein technisches Detail halt sehr herausragend war, dass wir darüber ges geschrieben haben. Heutzutage musst du ja explizit darüber schreiben, wenn ein Spiel aussieht wie Grütze und, <lacht> und nicht andersrum. <lacht>
0: Das ist halt die Evolution. Ne? Ja, Damals genau. haben sie auch drüber geschrieben, dass den Amphibien Beine gewachsen sind. Und ja. äh, Also ich meine nicht, dass da jemand schon schreiben konnte, aber, äh, um, aber um das kurz noch aufzugreifen, Söldner spezifisch diese äh, englisch-amerikanisch-anglistisch -Anglist angehauchte Aussprache war doch, glaube ich, irgendwie verwoben mit den Ladescreens. Das wurde doch irgendwie so ja. ausgesprochen ja. im Spiel. Ja,
1: genau. Das war, äh, äh, natürlich war das im Ladescreen, äh, dass da jemand eben dann Soltner
2: sagte. Und es ja. war,
1: es war jedes Mal was äh, so, das
2: weiß ich gar nicht mehr. Das so lange her. Ja. Äh, doch viel, äh, wir haben viel erlebt. Oh ja.
0: Ich musste vorhin schon alleine grinsen, als du äh, Browser-Games gesagt hast.
2: Ja, oh, ja Browser schon, Games. aber du trönerst dich auch schon an die Zeit, weil als äh, dann plötzlich große Studios sagten, wir machen jetzt Browser-Games. Ja, was, klar. Was, was, was? Micha,
1: ich habe heute noch einen Rückblick geschnitten, in dem du dich über PGA äh, Tiger Woods PGA Tour online
0: ah. amüsierst. Ja, oh, das ist aber, um die Geschichte kurz zu erzählen, ja. falls unsere Zuhörer das Video noch nicht kennen, was sie, glaube ich, gar nicht können, wenn du es jetzt geschnitten hast, ja, eben. der Podcast geht morgen <lacht> online ähm, Tiger Woods PGA Tour ist eins der Spiele in unserem Rückblicksvideo. Und ich habe das gesehen auf einer Liste und dachte mir so, ah, oh nee, puh, oh Gott, das kennst du ja gar nicht. Jetzt musst du mal gucken, wer den Test geschrieben hat. Oh, ich! Ja. <lacht> Also ich hatte das Klassiker. <lacht> und komplett vergessen. Das ja. war tatsächlich ein Tiger Woods Golf für den Browser und es ja. war gar nicht so schlecht. Es war gar aber, nicht äh, schlecht, ja. ja. Unverschämt monetarisiert, aber das war tatsächlich die Zeit damals, als Electronic Arts auch diese Losung ausgegeben hatte ähm, jetzt geht's Richtung Browser-Game und Free-to-Play. Und das ist die Zukunft. Äh, der Frank Gibault damals, weiß ich noch, aus dem EA-Management, war doch dann irgendwie der große Befürworter von Free-to-Play, ist dann mhm. aufgestiegen in der Firma und war dann weg. Also, Überraschung. Diese, diese Wellenbewegung auch, die dieser Markt immer macht. Zum Glück ja. äh, spielen wir am PC weiterhin einfach so ganz hm. normale PC-Spiele.
1: Das ist übrigens auch so ein, so ein Phänomen, dass ich mitnehme aus 20 Jahren GameStar, ähm, dass ich einfach so viele Sachen vergessen habe, die ich gespielt habe und Gott, auch ja. getestet habe. Also äh, manchmal denke ich dann auch so, hm, oh, jetzt muss ich mir da ewig viel Kram drüber anlesen. Gerade wenn ich die Rückblicksgeschichten zusammenstelle, dann stelle ich fest, dass ich irgendwie Co-Testerin war oder eben auch selber den Test geschrieben habe. Okay, PGA Online, ähm, das, das, das das war so kurios, das hättest du eigentlich nicht vergessen dürfen, Micha.
0: Ja, das naja, ja, stimmt eigentlich. Aber es ist, ich, ich kann das super nachfühlen, äh, weil ich finde, man vergisst nicht nur die einzelnen Spiele, also zumindest so, sage ich mal, aus dem mit mittelguten Bereich, ja, mhm. sondern äh, auch viele so Querelen und Dinge, mit denen man sich rumgeschlagen hat in der mhm. Zeit, unter anderem beim Thema Jugendschutz. Oh, also ja. wie es ja jahrelang, auch als ich angefangen habe, dann 2003 noch verboten war, in einem Video auf Köpfe zu schießen und solche mhm. Sachen ist ja heute völlig also gar nicht mehr so in dem also gar nicht mehr so in dem Ausmaß der Fall eigentlich oder wie ich auch damals nach dem ich weiß nicht mehr welcher Armoglauf es überhaupt war aber Politikerinterviews halt noch geführt habe wo äh, mir der heutige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen erzählt hat dass man Spiele verbieten muss ja? aus heutiger Sicht also solche Diskussionen
2: führen wir nicht mehr so mhm. oft so, in der und. Branche hat sich tatsächlich viel getan und nicht immer zum Schlechtesten. Das ist ja auch, auch mal was wert, ne? muss man auch mal sagen. Ja.
1: Ich, ich bin ja verantwortlich für die USK-Einreichung, für unsere DVD. Ach so, ich dachte ähm, für die USK. <lacht> ja, für die USK. Fast. <lacht> <lacht> ähm, ich ich, äh, ich stelle halt die DVD zusammen und äh, wir hatten ganz, 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 ganz lange Jahre, hatten wir keine negative Rückmeldung und dann hatten wir vor vier, fünf Monaten äh, oder so, hatten wir einen Ausschlag, <lacht> äh, äh, der, äh, nee, das macht ihr nicht auf die DVD, <lacht> äh, wie ich ihn schon lange nicht mehr erlebt habe. Ich glaube, zweimal hintereinander in, in zwei Monaten gab es dann eben eine Beanstandung, dass wir doch bitte jetzt nicht äh, 27 Zombies in a row mit einem Messer in den Kopf stechen sollen in einem Video. Und dann dachte ich so, ja, fair Point, äh, machen wir nicht rauf. <lacht>
0: Aber dann funktioniert das Video, wie ich 27 Zombies niederstach in den Kopf, dann funktioniert das nicht mehr. Nee. Das ist ja die Aussage. Ja. <lacht> naja, gut. Aber echt so viele Sachen, mit denen man sich rumärgern musste, so viele, Gott, wie damals irgendwie auch was Kommand mit Command Conquer passiert ist in der Zeit, die ich dann bei der GameStar war und
1: Ach, das? Oh. Du meinst Teil 4? <lacht>
0: ja, ja, Teil, naja, Teil 4 und dann das ganze gezähter hinterher um das C&C &C Generals 2, was ja dann irgendwie Richtig. zum online free to play Spiel degradiert genau. wurde und dann halt völlig eingestellt wurde. Im Nachhinein sollte man vielleicht dann doch sagen, Besser so? weil Wer weiß, was dabei noch rausgekommen wäre. Hey,
1: wir haben, wir haben Serien aufsteigen und zu Staub zerfallen sehen. Ja, ja? ich habe
0: Imperien aufsteigen Firmenimperien. sehen. Ja. Firmenimperien. Firmenimperien, ja. ja. Tentacle und sowas. Ja, große klar. deutsche Firma. Ja, oder
2: Fishtank, die damals... Fish, dieses, ey, richtig,
1: äh, ja, genau. ja. Max Fatalis rausgebracht haben, unter anderem. Ja. Wahnsinn. Ja.
2: Ja. ja, Aber auch große Filme, THQ haben ja auch kommen und gehen sehen. So ist es ja nicht. Ne?
0: Ja. Nur die GameStar ist wie der Fels... In der Brandung. Und ihr seid die Möwen, die drauf sitzen, sozusagen.
2: <lacht> Aber jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, uns zu bedanken bei den Leuten, die das ermöglichen, nämlich unsere Leser. So schaut es nämlich aus. Ja. Weil wir können, wir können lange davon reden, dass wir 23 Jahre lang toll waren. Ohne Leser geht es nicht. Ja. Das stimmt.
0: Oder Hörer in dem Fall jetzt auch.
2: In diesem Fall Hörer.
0: Ja, ja. das stimmt. Dankeschön. Also irgendwie, ja, ich weiß nicht, irgend irgendwas... Irgendwas müssen die Leute an uns mögen. Ich glaube, unsere Verwirrtheit. Möglich. Ja. Wer seid ihr? Ja, ja, okay. Was höre ich da eigentlich die ganze Zeit? Papa ist schon wieder einer deiner Podcasts hier auf der Alexa. Ich, möcht, ich, möchte, ich
1: möchte, möchte in dem Zusammenhang hier ähm, ähm, mal ganz kurz dazu erwähnen, dass ich habe von den lieben Kollegen äh, zum 20-jährigen Jubiläum äh, ein kleines Geschenk bekommen, trotz der widrigen Umstände, in denen, wir, in denen wir uns gerade befinden, nämlich alle zu Hause und äh, alle dürfen sich nicht mehr berühren oder so. Ähm und zwar kamen vorhin zuerst Blumen, ein richtig großes schönes Blumenbouquet, und ich dachte so, ah, das ist aber nett. Und dann hatte ich das gerade fotografiert, und dann wollte ich das, dann wollte ich das, äh, dann wollte ich das Blumenbouquet dann äh, schon äh, in in unser Kommunikationstool reinschicken mit einem großen Danke und so weiter und so fort. Also das Foto, da klingelt es nochmal, und ich so, hä, dann gehe ich runter, und dann steht da der Postbote und überreicht mir dann mit großem Abstand so ein Ding, das nicht runtergeworfen werden darf. Ähm, und dann mache ich das auf, es ist ein sauteurer Gin da drin, so viel zum Thema, wir sind verwirrt, das kommt nicht von ungefähr, wir sind halt die ganze Zeit besoffen.
2: <lacht> Sprich von dir selber. <lacht>
0: nee, aber
1: fantastischer Gin, echt Wahnsinn, schön.
0: Es bildet aber auch in gewisser Weise eine Evolution ab, weil erst kriegst du dieses aufblühende Leben und dann eine Flasche
2: Schnaps.
1: Ja. Blumen und Schnaps ist alles, was man braucht in der heutigen Zeit.
2: Es war einfach so, wie Peter, wir haben gesammelt und es kam so viel Geld zusammen für dich, dass so teure Blumen konnten wir schlichtweg nicht kaufen. Ja. <lacht>
1: Und dann habt ihr euch gedacht, ach komm, hier, Schnaps.
0: Da hast du einen ich alten Kumpel Cliffy angerufen und gesagt, du hattest doch damals diesen Gin, als wir alle um den Pool saßen in Los Angeles nach der E3. Genau. Wo kriege ich den? Wo gibt es den noch? Ja, Wahnsinn, 20 Jahre. Mhm. Sowas. Fass sie doch mal in einem Wort zusammen vielleicht dann zum Abschluss. Das ist immer die beste Frage. Ich Ganz kurzer Einwurf, ich, ich liebe diese Frage in Interviews, wenn ich sie selber stelle, weil sie so nichtssagend ist. Wenn ich sage, fasst dein Spiel noch Das habe ich jahrelang gemacht in Interviews. Fasst dein Spiel mal in einem Wort zusammen. Nicht, weil ich interessant fand, was dann kommt, sondern weil es mir Zeit gibt, nachzudenken. Weil der Entwickler natürlich vier Stunden drüber nachdenkt. <lacht> weil er jetzt auf gar keinen Fall ein falsches Wort sagen darf. Weil das wird am Ende auf Reddit zerlegt. So, und äh, ich kann mir so lange Gedanken machen über sinnvolle Fragen. Aber jetzt ihr. Ein Wort ein einziges. Ja, das ist dann meistens die Antwort, genau.
1: <lacht> okay, warte, ich hab's befriedigend.
2: Oh. Oh. Also, nicht, Moment, also, also drei so in oder? So Schu Schulzeugnis gedacht, Petra.
1: <lacht> Nein, also ihr wisst, was ich meine. Also ohne Witz, also ich, ich fand die 20 Jahre wahnsinnig befriedigend. Ähm, ich hätte meine 20 Jahre auch echt beschissener verleben können, wenn ich ehrlich ja. sein soll. Äh, natürlich geht es immer irgendwie besser, aber hey, mal ma ganz ehrlich, also ähm, pff. 20 Jahre GameStar haben oder nicht haben, sind schon 40 Jahre. <lacht>
2: oh. Aber das ist genau das, was ich jetzt auch gesagt habe. Ich hätte gesagt, gut investierte Zeit. Das sind ja. zwar drei Wörter, um ja. genau zu sein, aber die Botschaft ist ja quasi dieselbe. Ja, also eben. ich bereue da keine Sekunde. Mhm. Ja, Ganz klar.
0: Ja, finde ich. Also ich, ich denke auch, Also es gibt immer wieder so Phasen, wo man denkt Jetzt reicht's. Ja. ja. Wenn dann wieder irgendwie was ist oder irgendwie, keine Ahnung, äh, irgendjemand hat mal wieder vergessen, jemandem auf einer E-Mail auf CC zu setzen. Ja, manchmal sind wir halt auch nur ein Unternehmen, in dem ganz normale Unternehmensstreits passieren <lacht> und solche Dinge, die ihr alle kennt, wenn ihr arbeits- und berufstätig seid. Aber grundsätzlich denke ich dann auch immer so, aber eigentlich ist es immer noch das, was du damals, als du die erste PC Player aufgeschlagen hast immer machen wolltest. Quatsch mit Spielen. Mhm. Und äh, das, das, also manchmal, man, verge man vergegenwärtigt sich immer nicht so die Dinge, die man hat, konzentriert sich auch so auf die Dinge, die man nicht hat und die nicht funktionieren, aber wenn man sich das manchmal so ein bisschen in Erinnerung ruft, zumindest geht's mir so, denke ich mir dann auch irgendwie so, hm, also ja, genau ist, ja. hast ja eigentlich keinen Grund, so dich zu beschweren.
2: Ja. Ah. Dankbarkeit, verstehst?
0: Ja, so. Dankbarkeit, Bescheidenheit und dabei ja. den besten Gaming-Podcast der Welt einfach machen. Das ist alles, was ich möchte.
2: Mit solchen Gästen kein Problem natürlich. Ja,
0: natürlich nicht. Ja. Das ist ja Schön, das ist ein besinnliches Schlusswort für äh, unter 20 Jahre GameStar. Mhm. Um mal ähm Nee, das ist Quatsch. Ich kann nicht mehr reden, weil ich so besinnlich bin jetzt. Ich wollte sagen, äh, um die katholische Kirche noch mal zu zitieren, die Messe ist gelesen in diesem Podcast ähm, ich danke euch beiden für, diese, für, den, für diesen Rückblick auf die 20 Jahre und äh, würde das imaginäre Glas erheben. Petra, bei dir mit Gin in dem Fall jetzt. Klar. Und sagen, auf die nächsten 20.
2: Äh, nein, nicht ganz, weil da gehe ich ja in Rente dann schon.
0: Ja, aber du machst ja über die Rente hinaus natürlich weiter. Ach
2: stimmt, ach, stimmt, ja, okay. Dann okay, ja, auf die nächsten 20. <lacht> ja.
0: Aber das Schöne an Gamestar ist ja auch so ein bisschen, man altert ja mit der Zielgruppe. Weil, oh ja. hey, was was weiß ich denn, was heutzutage ein Zwölfjähriger auf seinem Smartphone spielt und wenn der mal ein Kind hat, was das auf seinem Gehirnchip spielt? Keine mhm. Ahnung, ja? Weiß ich nicht. Aber zum Glück gibt es ja immer noch ganz viele Menschen da draußen und vielleicht hören uns gerade ein paar tausend davon zu, die halt genau die Spiele immer noch lieben und die Art von Spielen, mit denen wir groß geworden sind äh, und die wir immer noch bei der Gamestar auch gerne spielen. Also, das, was Maurice auch zum Beispiel immer so labert, zum Beispiel. Oder Stellaris natürlich. Das andere Gut,
1: Oh, er das. hat schon wieder gesagt. Ich habe gedacht, es. Also, Nein. Ich muss
0: es machen. Ich habe oh. hab in den GameStar-Kommentaren schon gesagt, unter dem Podcast, wenn ich nichts Stellares sage in einer Folge, ist es ein Notruf und Sie sollen bitte sofort die Polizei schicken.
2: Okay. Ich habe ja auch schon gewartet. Wir reden schon über eine Stunde, dass es noch nicht erwähnt ist. Ich war mir so auch noch nicht sicher, ob
0: das eine Notsituation ist oder
2: nicht, aber es hat sich
0: geklärt. <lacht> <lacht> und also, alle
1: sitzen schon da und haben schon den Hörer in der Hand und ja, drücken genau, schon Luma auf der Wählscheibe. Ja, genau. Auf der
0: Wählscheibe. <lacht> <lacht> Apropos andere halt in Dinge, die sich geändert wieder. haben. Ja, ja genau, Wählscheibe. Well ich habe neulich, das war mit meiner Freundin, und die ist nur vier Jahre jünger als ich geredet, und meinte, wir hatten damals bei meinen Eltern noch ein Wählscheibentelefon well Und sie so, hä? hä, Das gab es nach den 70ern noch irgendwo. Ja, vielleicht schon. Hallo? In den Jahrgang 83, ja, wir hatten noch ein Wellscheibentelefon. Gut, es war vielleicht auch schon alt, und meine Eltern sind grundsätzlich nicht so technologieaffin, wie ich es inzwischen geworden bin. Aber äh, doch, Wählscheibentelefon. Well so.
1: Ja, kenne ich aber auch noch.
0: Ganz legitim. Das wäre ein geiler Name für einen Podcast, Telefon
2: Gibt's bestimmt schon.
0: Das sicher ich mir jetzt, wenn es es noch nicht gibt. Ansonsten macht euch auf eine feindliche Übernahme gefasst. <lacht> Vielen Dank, Markus. Vielen Dank, Petra. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Das war's von äh, 20 Jahre GameStar. In drei Jahren hören wir uns wieder, wenn ich mein 20-Jähriges hab, da bin ich mal gespannt. Mhm. Mein Gott, mein Gott, was es da zu erzählen gibt. Dann werden wir auf diesen Moment in der Geschichte zurückschauen und sagen wir wussten noch gar nichts. Aber das ist ja das Schöne an der Spielebranche. Es ändert sich halt alles ständig. Und deswegen bleibt es auch so super spannend. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss. dann. Ciao.